0: 9 de la mañana con 35 minutos. Seguimos acá en Sintacos ni Corbata, última media hora de programa y dando contexto además a nuestra pregunta del día, el presidente Piñera recurrió a la Corte Suprema para respaldar la negativa del ministro de Salud Enrique París a entregar correos electrónicos a la Fiscalía Centro Norte en el marco de la investigación por eventuales delitos cometidos en el combate a la pandemia.
1: Tres opciones, ¿qué piensas de esta indagatoria? La primera se ocultan datos, la segunda diligencia infundada y la tercera debería ser específica.
0: Y bueno, en ese sentido también es importante ir eh, viendo lo que plantea este escrito eh, que eh, eh, recuerda que París se opuso al allanamiento e incautación de los correos electrónicos alojados en los servidores computacionales del Ministerio de Salud y de Entel por tratarse de documentos reservados cuya divulgación además afecta a la seguridad nacional.
1: Sobre esto vamos a conversar acá en Sintacos ni con el diputado de Revolución Democrática Miguel Crispi, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, a quien le damos la bienvenida. Hola diputado, ¿cómo está?
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buen día.
1: Muy, muy, muchas gracias por este contacto. Lo primero, preguntarle cuál es la visión sobre este caso y el alegato también de que afectaría la seguridad nacional que se da como argumento.
3: Mira, yo creo que no hay que ser diputado para darse cuenta que aquí se están ocultando información que es relevante. Eh, yo no puedo entender que un gobierno se oponga a que la justicia haga su trabajo. O sea, de verdad que a mí me parece esto eh, escandaloso. O sea, aquí siempre todos los gobiernos, de un lado y de otro, lo que han dicho es que las instituciones funcionen. Y hay un fiscal que está pidiendo información, eh, que recordemos que la pide, porque la ex directora de todo el tema de la epidemiología del Ministerio de Salud, señaló que habían correos que tenían información relevante en, en tema de claro. eh, las cifras de defunción. O sea, no, esto no es una cosa antojadiza. Y, y, y se levanta una defensa de todo el gobierno, para no entregar los correos, argumentando la seguridad nacional. O sea, a mí me, de verdad que me parece, no sé, eh, eh, es muy difícil catalogar esta situación, pero por lo menos muy grave, muy, muy grave en, en un contexto de un Chile que desconfía de las instituciones, de un Chile que desconfía de la política, que tiene expectativas de que estas cosas puedan cambiar, y el gobierno se da este lujo eh, a mí me parece muy 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 grave eh, sobre todo además porque ha, han habido de, la, la historia reciente temas de corrupción, de muchas cosas, pero ahora estamos hablando de cifras de fallecimiento es un tema muy muy delicado, muy sensible para la
2: población hmm. Oye, donde hay, uh
3: -huh. donde, hay dudas, donde hay dudas producto no de la cizaña de nadie sino del, du, hay dudas por el manejo que ha hecho el gobierno es que la, es que la población tiene dudas entonces un gobierno lo que debiera hacer es decir nosotros vamos a promover y ponernos a disposición para aclarar todas las dudas y este gobierno hace todo lo contrario y el que aquí el que nada el que nada
1: hace nada tema
3: el, claro entonces yo de verdad me parece una situación muy muy grave y muy contradictoria a toda la posición que ha tenido el, el gobierno
0: Oiga diputado, usted le, también eh, de alguna manera le da la impresión de que muchos de, de, eh, de las dudas, eh, los cuestionamientos que se hicieron no, no solamente a nivel político, también a nivel eh, de colegio médico, a nivel de expertos, eh, se podrían estar eh, 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 tal vez confirmando con esta información y de ahí, el, eh, de alguna manera, la, la reticencia. ¿Cómo lo ve usted? O sea, yo, yo solo lo
2: puedo
3: leer de ese modo, porque si no, no entiendo por qué el gobierno no quiere entregar la información. Yo no, el, el, el argumento eh, relacionado a la a, a la seguridad nacional
1: y al no. resguardo de datos privados, también es algo claro. que alegó el vocero Jaime Belolio
3: sí, claro, pero la fiscalía siempre cuando hace su trabajo por ejemplo, que está investigando un caso da lo mismo y mm. pide escuchas telefónicas bueno, se mete en la privacidad de las personas para obtener verdad y justicia
2: mm.
3: así funciona la justicia eh, se intromete en la privacidad de las personas para poder investigar y aquí no se trata de que van a o sea, lo que está lo que está diciendo el ministro del Olio, entonces es que el fiscal nacional va a obtener esos datos y lo va a usar para otros fines que no sea para obtener justicia, ¿y verdad? Sí. Realmente no esto no se sostiene. No se sostiene cómo la justicia no va a poder revisar datos personales de las personas para hacer investigaciones. ¿Tampoco... Lo que uno supone en democracia es que la justicia va a hacer eso. Es una intervención no en el poder. Para otros fines?
1: Es un, una intervención de alguna forma, de teñirla de algo político, esta, el Poder Judicial en este sentido.
3: Yo, yo creo que sí, o sea, claramente. Aquí el, el Poder Ejecutivo está utilizando su poder para intentar que eh, de que el Ministerio Público no haga su trabajo.
1: Y, y tras la reunión que sostuvo, de hecho, el presidente Piñera con los otros dos poderes del Estado, de hecho, con la Corte claro. Suprema y con claro. el Congreso, con las dos cámaras.
3: Claro. O sea, este es un gobierno, es un gobierno muy malo por donde se le mire. Eh, y desde el punto de vista de las garantías democráticas y del funcionamiento institucional, esto es otra prueba de ello. Es un gobierno que no entiende lo que significa la división de poderes y lo relevante de que funcione. Más allá, toque al que le toque.
0: Acá también, eh, eh, diputados, se, se ha planteado eh, desde el Ministerio de que se estaría entorpeciendo la labor de la cartera, además, de, de, de lo que está no realizando sale. el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia. Eh, otro de los argumentos que se han utilizado.
3: Pero yo creo que al mismo momento de frasear ese argumento, uno entiende que no tiene nada que ver. O sea, ¿por qué el gobierno dice eso? ¿Qué tiene que ver el manejo de la pandemia? ¿Qué tiene que ver el tema de la cuarentena, el tema de los controles sanitarios? el tema del, tra del trazado, del aislamiento, o sea, todos los factores que realmente tienen que ver con el control de la pandemia, abrir un mall, hablar de la nueva normalidad, ¿qué tiene que ver todo eso con que la fiscalía investigue es que las cifras que ha entregado el gobierno a la opinión pública en relación a fallecimientos eran o no las, eh, las cifras reales, las que maneja? No tiene nada que ver. O sea, de, de verdad que de repente uno puede estar equivocado y uno escucha los argumentos del otro lado y dice, mira, ¿sabes que Aquí hay un punto. Aquí yo, de verdad, que creo que son puras excusas, puros argumentos y todos muy malos. Son malos argumentos para defender la posición del gobierno. Esto es indefendible El gobierno tiene que entregar la información a la fiscalía así como lo dijo el ministro París en un comienzo. sea si al ministro París le bajaron parece que la línea, porque al comienzo... Él dijo que estaba disponible a colaborar con Fiscalía y que no y que solo no sí. había entregado la información por un tema de plazo, de tiempo. Pero que, por supuesto, él iba a estar disponible como corresponde. A cualquier ministro del Estado, si un fiscal le, le, le pide información, la va a entregar. ¿Cómo se va a negar a eso?
1: Nos acompaña el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, a propósito de la negativa del gobierno de entregar eh, los correos electrónicos del Minsal eh, por el manejo de la epidemia ¿no? y las muertes específicamente a la Fiscalía. Pero no solamente estamos hablando de los fallecidos, sino también de la trazabilidad, de todo el manejo, y en ese sentido, diputado, también eh, preguntarle sobre el senador Alejandro Navarro, quien presentó una querella criminal con respecto a las muertes por COVID-19 en la región del Biobío. Y pidió también acá en nuestra radio transparentar la compra de ventiladores, señalando que la totalidad de los ventiladores donados a Curanilaue no funcionan. ¿Cuál es también su visión respecto a esta querella y cómo también eh, otros eh, congresistas también están apoyando eh, que se transparente, por supuesto, esta situación?
3: A ver, yo... Pandemia, yo soy muy muy crítico en relación al, al, a la transparencia, a la comunicación de riesgo, eh, creo que en el tema del manejo comunitario, de la red de atención primaria, del aislamiento, se hizo muy 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 tardío, se tomaron las decisiones, eh, y efectivamente la política inicial del, del ex ministro tuvo que ver con la red hospitalaria y los ventiladores, mm. Eh, yo desconozco si los ventiladores que se dispusieron para la región del Bío, Bío no funcionaron, si es que el senador Navarro tiene tiene datos y ha, ha puesto una, una, una denuncia en, en eso eh, por algo será pero pero yo creo que que ahí hay una eh, hay que tomárselo con, con mucha con mucha seriedad uh -huh. ese tipo de denuncia eh, yo desconozco los antecedentes más concretos del, del caso, caso en particular eh, pero pero me parece bien que se, que, que hayan investigaciones que se discuta este es un tema muy delicado yo creo que no, 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 no hay que temas el tema sanitario creo que el, el tema de la salud realmente es un espacio donde no debiera donde no debieran haber trincheras ideológicas y por eso que a mí me molesta mucho la posición de del no, gobierno de hacerse como una defensa corporativa de su gestión okay, diputado. la gestión ha tenido claros y oscuro, uh -huh. yo tengo una posición muy crítica pero esta defensa acérrima de lo hemos hecho espectacular, eh, somos los mejores de Latinoamérica y, y todo este relato como eximista no es una situación tremendamente mm. compleja como ha sido enfrentar esta
0: crisis. Oiga, diputado, eh, ¿qué otras eh, herramientas se barajan para poder acceder a esos datos? Eh, a nivel parlamentario, ¿ustedes pueden también, eh, de alguna manera, pedir acceso a esa información eh, que, que, de alguna manera, que se está proyectando para, para el corto plazo, para poder acceder esa, a esa información que, de alguna manera, se ha estado negando al, al, a la Fiscalía? No, o sea, si
3: es que el gobierno no se lo entrega a la Fiscalía, a menos se lo va a entregar al, a los parlamentarios. O sea, nosotros podríamos pedir por oficio, correo, información, están dentro de las atribuciones de fiscalización, pero pero sería hacer un saludo a la bandera, no, no va a pasar nada. Eh, y, y, y la última ratio es, o sea, es, es, esta situación es muy absurda. Cuando un fiscal te, le requiere información a, a una institución pública, debiera entregársela pero, al día siguiente, al tiro. Uh -huh está pasando entonces no, no yo no, no francamente no sé cómo se va a resolver esto eh, yo, espero, yo espero que la corte suprema le, le dé un portazo al gobierno le se nos va a
1: comunicación.
3: Y entregue, uh -huh. la, y entregue la información
0: exacto ese es el siguiente paso entonces el, el poder hacerlo exigible desde la corte suprema
3: Sí, eso sería un, un, un siguiente paso pero pero este gobierno no, no responde a nada eh, yo espero que, que, que sea pero que esta, que esta polémica no siga, porque la verdad es que esta polémica la hace muy bien, al, o sea, muy mal al país.
1: Sí, sí por, por. Lo, lo escucho desanimado, como decepcionado, ¿no? Como con de manos cruzadas por este absurdo, diputado.
3: Es que, de, es que de verdad que es muy es muy absurdo, inexplicable la posición que ha tomado el gobierno respecto a algo tan sencillo, mm. eh, de, de, y que tiene que ver, de no, se lo decía antes, tiene que ver con las cifras de fallecimiento. No estamos hablando de, de algo administrativo, burocrático. El país merece saber la verdad respecto a cómo se han manejado las cifras de fallecidos. Y si el gobierno tiene la razón, y no han habido así de información, estaría, sería lo mejor, sería la mejor noticia. Pero sí. si es que no fue así, hay responsabilidades políticas en democracia que tendrían que asumirse. Entonces, eh, yo invito a, a, al gobierno a donar esta posición eh, tan corporativa y, y ayudar un poquitito a, a mejorar esta crisis de confianza que tenemos en nuestro país, en un tema tan sensible como
0: este. Sí, es que además está está el tema institucional, ahí diputado, el, el, el tema de, el, de alguna manera, también el, el, el de, lo, de los poderes del Estado, eh, cómo también se, se resguarda la, la institucionalidad de nuestro país, eh, por, como, por ejemplo, el poder acceder a esos, a esos datos. Eh, cómo ve también esa proyección en lo que es la institucionalidad.
3: Bueno, como, como, te decía, como, como te decía antes, acá hay... empiezan a entrar en la cancha constitucional, tenemos un uh -huh. plebiscito en 15 días, del funcionamiento de las instituciones del Estado. Eh, esto yo no yo no tengo memoria de, de un episodio como este. Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Eh, en general, creo que, que la, el, los gobiernos han sido respetuosos de, de, del actuar de la Fiscalía y el Ministerio Público y si le solicitan información, lo entregan. Yo no sé si ustedes, desde de una visión más periodística, si tienen recuerdos sí, de... de o sí, sea, a mí sí, tampoco se sí, 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 ningún no.
0: dato al, al respecto. Por eso voy también al, al tema de... Como, al tratarse de una situación que pareciera que es inédita, eh, ¿cuánto también podría afectar a la institucionalidad de nuestro país? Porque no, no, no es menor.
3: Bueno, yo yo espero que no pase a mayores. No, que no, no, no quiero hacer tantas especulaciones. Eh, espero que, que el gobierno ceda en su posición, en su tosudez, mm. Eh, que entregue la información eh, que entregue los correos entregue los correos, los correos y, y, y podamos superar esta este impas que, que le hace mucho daño a la, a la confianza de las personas de las instituciones que, que somos todo esto, no es sí. solamente el gobierno son todas las instituciones públicas las que terminan dañadas por este actuar del gobierno
1: Diputado, y en la línea de lo que ha señalado en toda esta entrevista, también eh, da cuenta, por ejemplo, ADN Radio, una nota de una exfuncionaria de epidemiología que se llama Andrea Albagli que dijo que eh, le pidieron manipular la base de datos eh, para que justamente en este caso, el ministro Mañalich eh, estuviera conforme porque tal cual como él lo había pedido, había que modificar el informe y la base de datos eh, según relata ella. Entonces, en ese sentido, eh, justamente en esta misma investigación por la muerte de la pandemia hay, hay varias voces que están en la misma línea bueno, queremos agradecerle diputado Cristi por esta conversación ojalá mm -hmm. que esto se destrabe porque claramente este país y este nuevo país también que queremos construir necesita de estas bases de transparencia para poder volver a confiar en nuestras instituciones, muchas gracias sí. y que tenga lindo día eh, diputado,
0: antes de cerrar ¿Ah, sí? ¿le, le, <risa> ¿le hace
1: sentido eso sí ese, ese último dato?
3: O sea, por la información que nosotros manejamos, sí. Por eso es que mm. acusamos constitucionalmente al ministro Mañalich. claro. Porque lo que nosotros observamos es que hubo una, una manipulación y un uso eh, acomodaticio de los datos para, para entregarle a, la, a mm. la opinión pública una situación que no se estaba dando. O sea, cerca del mes de... a principios de, de junio mm. eh, había una diferencia casi de un 40% en relación a los datos que se le estaban entregando a la OMS y los datos que se le entregaban a la opinión pública. Mm. Y, y eso tiene un efecto no solamente que daña daña la fe pública, daña las confianzas sino que también daña las decisiones que se iban tomando, porque cuando nos decían mira, vamos a levantar esta cuarentena, vamos a subir la otra, nos decían eso en base a, a cuáles datos de fallecidos a los datos que se tomaban, que se le entregan a la opinión pública claro. a los de la OMS, entonces efectivamente eh, aquí también como decía el, el, el fiscal que está investigando la, la acusación contra esta misma esta misma causa lo que decía es que a dios manejo sui generis de los datos, es decir, no se utilizaba lo que ya todo Chile conoce que es el DEIS, esta institución que ve las cifras de fallecidos, sino que era el gabinete del ministro que reunía uno a uno los datos de la seremia, o sea y de los, de los laboratorios entonces esto es eh, un una área muy, muy, muy gris que tiene que esclarecerse, nosotros estamos eh, hoy día en la acusación constitucional en comisiones y también una comisión investigadora en particular respecto al fallecimiento, donde lo único que obtenemos son versiones contradictorias de parte de las autoridades de gobierno.
0: Diputado Miguel Crispi, queremos agradecer este tiempo que ha tenido con nosotros para hablar de, de esta temática, eh, tratar de barajar las posibilidades y eh, también eh, quedarnos un poquito con, eh, con la sensación que, tal como decía Daniela, eh, se, se refleja un poco, se proyecta en, en, en lo que es su voz, diputado.
1: Sí, esta impotencia, no, esta rabia de, de, del absurdo. Gracias, diputado Miguel Crispi, por esta conversación con nosotros acá en Sintaco y Corbata. Lindo día.
3: Que tengan un buen día.
1: Gracias. Chao.